0: Ich möchte mit keinem fürs tauschen, weil ich bei diesem Tausch auch mein Publikum tauschen müsste. Dabei aber würde ich das dankbarste und am wirksamsten zu beeinflussende Publikum verlieren.
1: Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem wöchentlichen Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna und heute möchte ich euch eine Frau vorstellen, die schon, seit ich im Mai mit diesem Podcast angefangen habe, auf meiner Liste mit möglichen Themen steht. Dass es so lange gedauert hat, bis ich diese Episode nun realisieren konnte, hat mit der relativ schlechten Quellenlage zu tun. Wenngleich einige Aufsätze neueren Datums ihre Werke und Schriften reflektieren, eine Biografie über sie gibt es nicht. Und auch sonst geht das, was man über sie in Erfahrung bringen kann, über recht kurze, voneinander abgeschriebene Webbiografien nicht hinaus. Dass man kaum verwertbares Material findet, ist eigentlich erstaunlich, zählte sie in der DDR doch zu den wichtigsten Stimmen der Kinder- und Jugendliteratur. Und ihr Debütroman, der 1931 erstmals erschien und 1954 wieder aufgelegt wurde, war bis zum Mauerfall Pflichtlektüre im realsozialistischen Deutschunterricht. Das Buch, von dem hier die Rede ist, heißt Ede und Unku und das wird in naher Zukunft sicher in einer eigenen Podcast-Folge vorgestellt werden. Ich habe es als Kind wahnsinnig gerne gelesen und als Erwachsene auch, immer mal wieder, vor kurzem erst und ich bin immer wieder begeistert von der turbulenten Handlung und den spritzigen Dialogen, die selbst Erich Kästners Emil ein bisschen blass aussehen lassen. Doch um Ede und Unku soll es heute nur am Rande gehen. Im Mittelpunkt steht die Autorin des erfolgreichen Kinderbuchs. Sie heißt Grete Weiskopf. Bekannt wurde sie unter dem Namen Alex Wedding. Und so hieß auch die Schule, in die ich ging, bis das ostdeutsche Schulsystem 1991 abgewickelt wurde. Die siebte polytechnische Oberschule Alex Wedding war ein typischer Plattenbau, wie er in der Hauptstadt der DDR in den 1960er Jahren vielerorts entstand. Eingeweiht wurde das Gebäude in der Friedrichshainer Singerstraße im September 1966, kein halbes Jahr nach dem Tod der Autorin, die gar nicht weit entfernt im Haus des Kindes am Strausberger Platz gewohnt hat. Für mich war Alex Wedding also von klein auf ein Begriff und ich freue mich, sie euch nun vorstellen zu können. Ganz wunderbar ist, dass ich sie sich zum Großteil in eigenen Worten vorstellen lassen kann. Denn ich habe antiquarisch ein Buch ergattert, das anlässlich ihres 70. Geburtstags 1975 im Berliner Kinderbuchverlag erschienen ist. Es versammelt Erinnerungen, Aufsätze und Fragmente Alex Weddings und verdeutlicht ihre Funktion als Begründerin einer sozialistischen Kinder- und Jugendliteratur. Die Zitate Alex Weddings liest Jenny Kittmann, die mir für diesen Podcast schon oft Texte eingesprochen hat. An dieser Stelle ein herzlicher Dank für die schöne Zusammenarbeit. Alex Wedding wurde als Margarete Bernheim am 11. Mai 1905 in Salzburg als Tochter eines kaufmännischen Angestellten geboren. Die Familie wohnte am Marktplatz 7. An dem Haus, in dem sie zur Welt kam, erinnert seit einigen Jahren eine Gedenktafel an die Schriftstellerin. Schon früh soll Grete in ihrer Geburtsstadt, die sie selbst als Wiege des Antisemitismus bezeichnete, wegen ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit Ausgrenzungen kennengelernt haben. Verbunden mit anderen Ungerechtigkeiten, die sie erlebte oder beobachtete, zum Beispiel wenn Bürger oder gar Kleinbürger auf Arbeiterfamilien hinabsahen, trug dazu bei, dass sie anfingen, sich zu politisieren und sensibel auf soziale Missstände zu reagieren. Mit 15 las sie Leonard Franks Erzählband »Der Mensch ist gut«. Der Buchtitel wurde ihr zum Leitwort, mit wachsender Erfahrung korrigierte sie jedoch ihre Lebensmaxime. Die meisten Menschen möchten gern gut sein, aber die Verhältnisse seien nicht gut, so sodass die Verhältnisse korrigiert werden müssten. Die Entdeckung, dass es versteinte und ausgebrannte Herzen gäbe, hätte sie, nach eigener Aussage, Zeit ihres Lebens erschüttert. Trotz zahlreicher Enttäuschungen im privaten Umfeld hat sie ihre Neugier auf andere Menschen nie bedauert. Bereits von klein auf versuchte sie, ihr Erleben anderer Menschen kreativ zu verarbeiten.
0: Neugierige Kinder kennen keine Verstellung. Meine Blicke saugten sich an den fremden Menschen fest. Ich versuchte, mir ihr Leben auszumalen, ihre Stimmungen aufzuspüren und ihre Gespräche zu erlauschen. Auch Bekannte versetzten mich zuweilen in atemlose Spannung, vor allem dann, wenn ich ihre Beziehungen zu anderen beobachtete. Bei dieser unbewussten Neugier ertappe ich mich sogar heute noch manchmal. Wie anziehend erschienen mir die Menschen. Zu Hause versuchte ich dann, sie mir ins Gedächtnis zurückzurufen. Ich knetete ihre Gesichter, ja ganze Figuren und Gruppen aus Plastilin oder Brot und machte Bleistiftskizzen. Einer davon existiert heute noch. Vater, Mutter und Geschwister sitzen auf einer Gartenbank. Nur ihre Füße sind zu sehen, aber an den verbeulten Schuhen, die oft so charakteristisch sein können wie Gesichter, ist jedes Familienmitglied deutlich erkennbar. Das Zeichnen und Modellieren befriedigte mich nicht ganz. Ich wollte Menschen abbilden, wie sie leibten und lebten, so plastisch und bunt, so ernst, heiter oder grotesk, wie sie mir im wirklichen Leben begegneten. Sie sollten auch sprechen und handeln. Ich träumte von einer Sammlung lebender Menschen, wie andere Kinder Sammlungen toter Schmetterlinge zu besitzen wünschen. Am schwierigsten erschien mir, wenn ich an die Erfüllung meines Wunsches dachte, das Raumproblem. Wohin mit so vielen Menschen? Ich sah mir darum Puppenmenschen aus, so klein, wie man sie durch das umgekehrt vor die Augen gehaltene Opernglas sieht. Aber wieder machte ich mir Sorgen. Wohin mit ihnen, selbst wenn sie so klein wären? Es waren ja zu viele. Erst lange Zeit später kam ich dahinter, wo man so viele Menschen unterbringen konnte, wie man nur wollte. Auf dem Papier. Da war genug Platz für sie. Und nicht allein für sie, sondern auch für sämtliche dazugehörige Kulissen, Zimmer und Häuser, Straßen, Städte und Landschaften, ja sogar für fremde Erdteile, die ich damals erst auf der Landkarte kennenlernte.
1: Mit 17 Jahren verließ Margarete Bernheim ihr Elternhaus und zog nach Innsbruck, wo sie in einem Warenhaus arbeitete und bei einer politisch aktiven Eisenbahnerfamilie unterkam. Hier begann sie regelmäßig zu schreiben, wenngleich ihre ersten literarischen Versuche nie veröffentlicht wurden.
0: Während meiner Innsbrucker Zeit schrieb ich häufig, freilich für die Schublade, Tagebuchnotizen, kleine Beobachtungen, Bilder und Vergleiche und Aufzeichnungen aphoristischer Art. Diese literarischen Erstlinge unterschieden sich wahrscheinlich kaum von ähnlichen Versuchen, die junge Menschen von bestimmtem Alter an unternehmen. Aber vielleicht zeichnete mich doch eines aus. Die übergroße Wissbegier, die wohl Schriftstellerneugier war. Und der vage Wunsch, einmal wirklich zu schreiben. Nicht allein für mich, sondern für andere, um ihnen zu nützen. Aber ich fühlte, dass ich viel zu wenig Lebenserfahrung hatte und noch sehr viel lernen musste.
1: 1925 folgte Grete Bernheim ihrer Schwester Gertrud nach Berlin, arbeitete zuerst als Buchhändlerin, später dann als Sekretärin in der Handelsvertretung der Sowjetunion. Sie trat der Kommunistischen Partei bei und veröffentlichte erste Texte als Journalistin. Im Malik Verlag, der ihrem Schwager Wieland Herzfelde gehörte, lernte sie den Prager Schriftsteller Franz Karl Weiskopf kennen, der als Kulturredakteur bei der kommunistischen Tageszeitung Berlin am Morgen arbeitete. 1928 heirateten die beiden. Grete Weiskopf wurde nun Mitglied des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller und des Bertolt brecht clubs
0: Die Entwicklung zum Schriftsteller und zum Sozialisten ist ein sehr komplizierter Prozess. Er setzt sich meist aus vielen kleinen und großen Erlebnissen, Erkenntnissen, Begegnungen, Fehlern und guten Taten zusammen, die, aufgezeichnet, ein dickes Buch füllen könnten. Dieser Prozess endet nie, geht ständig weiter durch die Erfahrungen, die man sammelt und die Arbeit, die man leistet. Das Schöne an unserem Beruf ist, dass er sich mit unserer Überzeugung deckt und dass unsere Überzeugung sich in unserer Arbeit spiegelt.
1: FC Weiskopf soll seine Frau von Anfang an darin bestärkt haben, für Kinder zu schreiben. 1931 erschien im Malik Verlag ihr erstes Buch, Ede und Unku, mit Fotografien des Bruders ihres Verlegers und Schwagers und das war kein geringerer als der Dadaist John Hartfield, der mit bürgerlichem Namen Helmut Herzfeld hieß. Das Debüt kam jedoch nicht unter dem Namen Grete Weiskopf heraus, sondern unter dem selbstgewählten Pseudonym Alex Wedding, das zum einen das Geschlecht der Autorin verschleierte, zum anderen die Zugewandtheit zum Proletariat symbolisierte, setzte es sich doch aus dem Berliner Arbeiterviertel Wedding und dem Alexanderplatz als wichtigem politischen Ort für sozialistische Agitation und Demonstrationen zusammen. Edo und Unku erzählt von der Freundschaft eines Berliner Arbeiterjungen und eines Sinti-Mädchens, die sich auf einem Rummel kennenlernen und anschließend zusammen allerlei Abenteuer bestehen. Der Roman, der einen Einblick in das Nomadenleben sogenannter Zigeuner gibt, handelt auch von streikenden Arbeitern, arbeitslosen Vätern, tapferen Kommunisten und habgierigen Kapitalisten. In Conclusio verwundert es also nicht, dass er zu jenen Büchern unliebsamer Schriftstellerinnen und Schriftsteller gehörte, die die Nationalsozialisten im Mai 1933 auf dem Berliner Bebelplatz öffentlich verbrennen ließen. Zu dieser Zeit hatten FC Weißkopf und Alex Wedding Deutschland, in dem sie als Juden und Kommunisten bedroht waren, bereits verlassen. Zuerst lebten und arbeiteten sie in Prag. Hier entstand Alex Weddings zweites Kinderbuch, »Das Eismeer ruft«, das vom Untergang eines sowjetischen Forschungsschiffes und der dramatischen Rettung als Akt eines kollektiven Heldentums erzählt. Als die Deutschen im März 1939 in die sogenannte rest einmarschierten, flohen die Weißkopfs nach Paris. Kurze Zeit später nahm F.C. Weiskopf an einem Schriftstellerkongress in New York teil, auf den ihn seine Frau begleitete. Die Nachricht vom Beginn des Zweiten Weltkriegs war der Grund, dass die beiden nicht mehr nach Europa zurückkehrten. Von Amerika aus unterstützte das Ehepaar jedoch viele zurückgebliebene Bekannte, unter ihnen die Schriftstellerin Anna Segers. Nach 1945 war FC Weiskopf im diplomatischen Dienst für die Tschechoslowakei tätig. In diesen Jahren entstanden die politisch und durchaus auch propagandistisch gefärbten historischen Jugendbücher Söldner ohne Sold, das vom Soldatenhandel in Zeiten des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges erzählt, sowie Die Fahne des Pfeiferhänsleins, das sich an der Lebensgeschichte des Hirten Hans Böheim orientiert, der 1476 in Würzburg einen Bauernaufstand initiierte.
0: Als einen der anziehendsten und liebenswertesten Charakterzüge am Menschen schätze ich die Kindlichkeit. Ich liebe sie bei Erwachsenen und ich liebe sie bei jenen, die sie im höchsten Maß besitzen, bei den Kindern. Deshalb wählte ich gerade sie zu meinen Lesern. Ich wollte ihren Gefühlen, ihren naiven und ernsten Erlebnissen, ihren Wünschen und Wunschträumen, denen sie selbst noch nicht Ausdruck verleihen können, Form geben. Ich wollte ihnen ein wahres Bild des Lebens vermitteln und sie lehren, für die beste Sache der Welt für den Fortschritt Partei zu ergreifen. Meinen Entschluss für Kinder und Jugendliche für unsere Zukunft zu schreiben, habe ich nie bereut. Alex Wedding
1: begleitete ihren Mann auf seinen diplomatischen Entsendungen. So lebten sie ein Jahr in Stockholm und von 1950 bis 1952 in Peking. Von ihren Erfahrungen in China inspiriert, schrieb sie 1952 mit »Das eiserne Büffelchen«, das erste künstlerische Werk in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur zum China der damaligen Gegenwart. Kurz darauf erschien eine Sammlung mit chinesischen Märchen. 1953 zog das Ehepaar endgültig nach Ostberlin an den Strausberger Platz, in das neu errichtete Haus des Kindes, an dem heute eine Gedenktafel an seine einst berühmten Bewohner erinnert. Zwei Jahre später starb FC Weißkopf im Alter von nur 55 Jahren. Alex Wedding setzte sich in den ihr verbleibenden elf Jahren dafür ein, das Werk ihres Mannes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. 1966 starb sie am 15. März in Saalfeld an einem Gehirntumor. Begraben wurde sie neben FC Weißkopf auf dem Zentralfriedhof in Friedrichsfelde. Ihr Nachlass befindet sich, wie der ihres Mannes, in der Akademie der Künste. In den letzten Jahren ihres Lebens publizierte Alex Wedding noch einige weitere Kinderbücher und schrieb zwei Drehbücher, machte sich jedoch vor allem als literaturtheoretische Programmatikerin einen Namen. In zahlreichen Reden und Schriften manifestierte sie ihren Ruf als Wegbereiterin der sozialistischen Kinder- und Jugendliteratur.
0: Mit der Erziehung des Gefühls muss schon beim kleinen Kind begonnen werden, mit der Erziehung seines Mitgefühls für die Umwelt, für Menschen und Tiere, mit der Entwicklung der Wahrheitsliebe und des Gerechtigkeitssinnes. Hier kann die Anregung durch das künstlerische Wort oft mehr helfen als ernüchterndes Unterrichten. Weckt und bildet man schon im kleinen Kind den Sinn für alles Schöne und Gute, fällt die Erziehung zum musischen Menschen nicht so schwer wie später. Gewöhnt man das Kind zum Beispiel schon früh ans Buch, wird es vermutlich ein ständiger Leser werden. Ein Kind, das wenig liest, wird viel schwerer, wenn überhaupt, eine Beziehung zur Welt der Gedanken bekommen.
1: Die allgemeingültige These, dass Kinder, die früh ans Buch gewöhnt werden, ihr Leben lang Freude am Lesen haben, verknüpft Alex Wedding mit der Forderung, über die Literatur Einfluss auf die jungen Leserinnen und Leser zu nehmen.
0: Der erwachsene Leser geht bekanntlich viel kritischer, viel voreingenommener an die Lektüre eines Buches heran als das Kind. Er sucht Ablenkung, Zerstreuung, auch Belehrung. Aber es ist bedeutend schwerer, einen erwachsenen, schon fertigen Menschen durch ein Buch entscheidend zu beeinflussen, umzuformen. Beim Kind ist das ganz anders. Man könnte es eigentlich den idealen Leser nennen. Es nimmt das, was im Buch steht, vollkommen ernst und bezieht es auf sich und seine Umgebung. Es denkt sich in die Rolle des Helden hinein, es möchte so ein Held werden. Es ist anzunehmen, dass die Lektüre in der Kindheit und in der Jugend in vielen Fällen entscheidend auf die Entwicklung des jungen Menschen und auf die Bildung einer Weltanschauung Einfluss nimmt.
1: Umso wichtiger erscheint es Alex Wedding, von klein auf auch politisch Einfluss zu nehmen, selbstredend den sozialistischen Idealen verpflichtet.
0: Im Gegensatz zu den bürgerlichen Kinder- und Jugendschriftstellern, die die irrtümliche Ansicht vertreten, dass ihre Bücher unpolitisch seien ergreifen wir fortschrittlichen Kinder- und Jugendschriftsteller bewusst und offen Partei. Unsere Bücher sollen ins Leben eingreifen und es umgestalten helfen. Wir wollen gute, vom Herzen kommende Bücher schaffen, eine große Literatur für die Kleinen, von der schon Maxim Gorki gesprochen hat. Wir wollen Bücher schreiben, die gute und edle Gefühle im Leser wecken, Bücher, die die Liebe und Achtung für unsere Menschen und ihre Arbeit vertiefen. Unsere Bücher sollen unsere jungen Leser zu selbstständigem Denken und verantwortungsvollem Handeln erziehen. Dies erscheint mir ganz besonders wichtig, da die deutschen Menschen so oft zu Kadavergehorsam erzogen worden sind. Wir Schriftsteller sind Erzieher. Und wir Kinder- und Jugendschriftsteller sind dies in ganz besonderem Maße. Und erziehen bedeutet, nach Maxim Gorgi, nichts anderes als revolutionieren.
1: Damit Autorinnen und Autoren ihrer sozialistischen Erziehungspflicht nachkommen konnten, empfahl Alex Wedding, sich auf wesentliche Themen zu konzentrieren, und zwar jene, in denen Menschenliebe und Vaterlandsliebe Hand in Hand gehen.
0: Wo bleibt die Forderung nach der Zivilisierung der Menschen, nach der Gestaltung des beispielgebenden Verhaltens von Mensch zu Mensch? Wer die Menschen nicht liebt, kann auch sein Vaterland nicht lieben. In unseren Büchern sollte auch die Liebe zu den Eltern, zu den Geschwistern, zu Lehrern und Freunden dargestellt werden. Unsere Bücher sollten die jungen Leser zur Wahrheitsliebe, Gerechtigkeit, Freundlichkeit, zum persönlichen Mut, zur Bescheidenheit und zur Standhaftigkeit erziehen. Sie sollten in unseren jungen Lesern die Sehnsucht wecken, ganze Menschen zu werden.
1: Neben all den Forderungen, die heutzutage durchaus propagandistisch und staatskonform anmuten, bei ihr jedoch in einer tiefen Überzeugung wurzeln, war Alex Wedding eine scharfe Kritikerin, die an Kinder- und Jugendbücher ebenso hohe literarische Erwartungen stellte wie an Lektüre für Erwachsene. So forderte sie jeden Schriftsteller, jede Schriftstellerin auf, eine lebendige, saubere und phrasenlose Sprache zu gebrauchen, um die Menschen zu fesseln und zu begeistern. Und sie warf der Literaturkritik vor, Kinder- und Jugendbücher nicht ernst zu nehmen und zu belächeln, sich nur unzureichend damit auseinanderzusetzen. So lautete eine ihrer immer wieder formulierten Forderungen, das Genre mit anderen literarischen Genres für erwachsene Leserinnen und Leser gleichzusetzen und diesen Anspruch von staatlicher Seite auch durch Förderpreise zu unterstreichen. Posthum ging der letztgenannte Wunsch in Erfüllung. Aus ihrem Nachlass wurde 1967 der Alex-Wedding-Preis für Kinder- und Jugendbücher gestiftet, der anlässlich ihres Geburtstags am 11. Mai, wenngleich in unregelmäßigen Abständen, bis 2008 verliehen wurde. Seit 2009 trägt eine 140 Meter lange Straße unweit des Alexanderplatzes den Namen Alex Weddings. Am 27. Januar 2011 wurde anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ein Weg in Friedrichshain als Ede- und Unku-Weg benannt. Zu einer Wiederentdeckung der Autorin haben diese Widmungen nicht geführt. Sämtliche ihrer Bücher sind mehr oder weniger günstig, antiquarisch zu haben. Eine ausführliche und kritische Biografie steht bis heute aus. Das war sie, die 33. Episode meines berlin Kultur podcasts Über eine Frau, die mich von klein auf begleitet hat, ohne dass ich wirklich viel über sie wusste. Und ich bin froh, dass ich mich mit so viel Verspätung mal aufgerafft habe, diese Wissenslücken zumindest ein wenig zu schließen. Diese Podcast-Episode passt sehr gut als Beitrag für die nun auslaufende Blogparade Female Heritage der Münchner Monazensia, die das Ziel verfolgt, Frauen in der Erinnerungskultur präsenter zu machen und das Bewusstsein für ihr Werk und ihr Wirken zu stärken. In den Shownotes werde ich dorthin verlinken. In den vergangenen Wochen sind mehr als 160 Beiträge eingereicht worden, die allesamt spannende Frauen vorstellen, die zu Unrecht vergessen oder aus der Kulturgeschichte herausgeschrieben worden sind. Ich freue mich besonders, dass auch andere Podcastmacherinnen sich daran beteiligt haben. Es gibt also genug nachzulesen oder nachzuhören. Und nun ganz zum Abschluss kommt der obligatorische Feedback-Block. Ich freue mich über Ihre Hinweise und Themenvorschläge per Mail an mark mit c.kulturfritzen.net oder in den Kommentaren unter den Kulturfritzen-Postings zu dieser Episode auf Facebook, Twitter und Instagram. Falls möglich, hinterlasst doch dort, wo ihr die Episode angehört habt, eine Bewertung, am liebsten dann, wenn es eine sehr gute ist. An dieser Stelle noch einmal ein Dankeschön an Jenny Kittmann, die Alex Wedding für die heutige Episode ihre Stimme lieh. Ich verabschiede mich für heute und schaue mich mal nach einem Thema für kommenden Sonntag um. Mein Name ist Marc Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.